0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Y tú eres santo. Lo cantamos hoy varias veces y anticipamos la eternidad cuando en tu presencia podemos cantarlo por siempre. Ver tu gloria, estar contigo. Anhelamos ese día y por mientras que estamos aquí, te pedimos Dios que en esos momentos que leemos tu palabra, si es solo en nuestra casa o, o aquí juntos, en, en ese momento que nos reunimos y leemos Pedimos, Dios, que tu palabra sea viva y poderosa y que podamos escuchar tu voz a través de tu Espíritu Santo en tu palabra. Que tú nos hables, que tú nos transformes el corazón. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, hoy... Espérense. Ahora. Hoy vamos a hablar de, de la línea. ¿Qué línea? La línea entre lo que podemos hacer y lo que es pecado. Esa línea, cuando, cuando te gusta algo que con, con esa cosa que es parte o de tu carácter, parte de, de tu forma de ser, la cosa que te guste pero tú sabes que, que si te entregas mucho a eso eh, va a ser pecado. La línea que separa lo que es aceptable y lo que es pecado. Esa línea, la línea entre la reverencia día Y la inocencia, cuando uno está a ese lado de la línea, todo está bien, pero llega a la línea y cruza la línea y sabe ya, ya he dicho demasiado, he hecho demasiado, he tomado demasiado, he cruzado la línea y ya he pecado esa línea entre, entre nosotros en... en, en ah. Cuando no tenemos nada de que arrepentirnos, ya la cruzamos y ya hemos pecado. Hemos hecho algo que no debemos hacer, algo del de cual tenemos que arrepentirnos luego. Esa línea entre lo inocente y lo pecado, entre lo normal y la rebeldía contra Dios. La, la línea que, bueno, los, a veces cuando uno es más joven, hasta dice la palabra línea. Yo recuerdo cuando era joven en el grupo de jóvenes que, que se reunían en la iglesia donde... Donde, donde yo iba con mi papá es que una, una de las preguntas más grandes que todos tenían, todos todo los jóvenes que, que se reunían tenían la grande pregunta y siempre la hacían, ve, tra vez tra vez pobre ministro de jóvenes, en mi, la misma pregunta y era dónde está la línea y lo que querían decir con esa pregunta es dónde está la línea cuando estoy con mi novia, cuando estoy con mi novio y estamos solos y estamos juntos y ¿Dónde está la línea entre lo que es inocente y lo que ya es impureza? ¿Qué podemos hacer ¿Cuándo, que, y antes de que sea pecado? ¿Y dónde encontramos esa línea cuando, que no debemos cruzar? Siempre preguntaban por la línea y nosotros que ya somos grandes, que, que hemos tenido más experiencia en la vida, a veces no usamos la palabra línea, no decimos, esa es la línea entre lo que es inocente y lo que es el pecado, pero vivimos con ese concepto, eh, y nosotros vivimos con la, el concepto de que hay una línea que no debemos cruzar eh, en, en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, eh, la línea entre lo que podemos hacer y lo que es pecado. ¿Cuál, cuál es tu línea? ¿Cuál es la línea en tu vida? La línea contra la cual siempre, siempre, siempre te roce. La cosa que es pecado, que casi siempre es parte, que casi es parte de tu vida, pero tú dirías, no es pecado porque yo no he cruzado la línea. Es una gran tentación para mí. Siempre estoy casi en la línea, tocando la línea, pero no cruzo la línea. ¿Cuál es la línea para ti? Porque todos... Todos tenemos una, dos, tres, algunas cosas que para nosotros son más atractivas, algunas tentaciones, algunos pecados que nos llaman la atención más que otras y, y es, da la casualidad que esos son, los, esos son los pecados por ser más atractivos, las tentaciones que son más atractivas para nosotros, que nosotros nos acercamos más a esas cosas, nos acercamos más, tocamos la línea, hay otros pecados que, que pueden pasar miles de tentaciones y no les hacemos caso, no nos llama la atención, no nos jala. Pero ese pecado en particular, el pecado que es más fuerte para uno, nos jala, nos llama la atención y siempre estamos casi sobre la línea, al punto de pecar en esa área de nuestra vida. ¿Cuál es, cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Es algo sexual? Es tu forma de hablar, son chismes que, que tú sabes, tú sabes que no debes hablar mal de otra persona, entonces, pero siempre estás, siempre estás pegando la línea, siempre estás casi hablando de más de otras personas o mentira, que sabes que no debes mentir, pero, pero siempre, siempre te encuentras torciendo la verdad. Y tú dices, no he cruzado la línea, no he mentido, pero... Pero tú sabes, esa es tu línea, tal vez enojo, frustración, vives con, con frustración y tratas de no explotar porque sabes, si exploto, ya he cruzado, he cruzado la línea o, o preocupación, ansiedad, cuánto tomas, sabes que tomo uno, tomo dos, pero ya tres, ya, ya he cruzado, ya he cruzado la línea, la línea de, o sientes mal con otra persona, hay otra persona que te cae mal. Que no, te, que no quiere ver, que, no, que, no, que prefería no estar en el mismo lugar con esa persona, pero nunca dirías que tienes amargura contra esa persona, porque eso ya sería pecado. Estaría cruzando, habrá, habría cruzado la línea si tienes am, amargura. ¿Cuál es tu línea? ¿La avaricia? ¿Desear comprar más y más y más de lo que necesitas? Y, y siempre diríamos lo mismo no con las cosas que son nuestras cosas, nuestras líneas, diríamos, yo no peco con eso, no es pecado, estoy cerca, pero no he cruzado la línea, yo estoy al borde, pero yo no peco, no he pecado, no, 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 no cometo pecado, un poquito más y sí, pero, pero lo que yo hago no es pecado. Cuando nos preguntan, cuando alguien que nos conoce dice, hey, yo siempre te veo haciendo eso, diciendo eso, comprando aquello con esas personas, haciéndolo, ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Y qué decimos nosotros? ¿Lo justificamos? ¿No? ¿Qué decimos? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo no he pecado, solo tomé, todo, solo tomé una, solo no fue mentira. Yo no dije toda la verdad, pero no mentí. Siempre lo justificamos y decimos, ¿qué tiene de malo lo que yo hice? Si hubiera hecho un poco más, ahí sí sería pecado. Pero, ¿qué tiene de malo lo que, lo que, lo que hice, lo que hacemos? Nosotros en nuestra vida vemos qué tan cerca a la línea podemos llegar con los pecados que son más atractivos para nosotros. Eh, ¿Cuánto puedo hacer sin pecar, sin que Dios me castigue, sin otros se den cuenta? ¿Qué tan cerca a la línea puedo llegar? Hoy quiero ver la historia de alguien que vivió muy cerca a la línea, muy cerca a la línea. La historia de Lot, el sobrino de Abraham, vemos su historia su historia empieza en Génesis capítulo 12 verso 1 ahí aparece creo por primera vez y el Señor dijo a Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré engrandeceré tu nombre será bendición bendeciré a los que te bendigan a que te maldigan me deciré en ti serán benditas toda la familia de la tierra Dios lo, lo manda a salir de donde, de donde está de la comodidad de su vida, empezar una nueva vida, lo que después veremos que, veríamos que, que sería una gran, una gran vida de, 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 de gitano, de nunca tener su propio lugar, de siempre andar buscando el lugar que Dios le iba a enseñar. Y mira lo que pasa en el verso 4. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot, Lot se fue con él. Lot, era su sobrino el sobrino de Abraham dijo yo voy a ir con, contigo tío entonces él se fue con, con su tío y después pasa un tiempo pasa un rato y ellos empiezan bueno son dos familias es la misma familia pero los dos tienen su familia los dos tienen sus ganados sus, sus bienes tienen sus criados sus siervos la persona tiene su grupo tiene su, su gente y el lugar donde estaba no era suficiente para los dos, y más que, que para los dos, más, no era suficiente para su ganado, no había suficiente agua, suficiente pasto para todo el ganado de los dos, y sus siervos, los siervos de Abraham, los siervos de Lord, empezaban a pelear, empezaron a, a pelear y tener contiendas, y Abraham para que hubiera paz, dijo, ¿sabe qué? Nos separemos, yo, tú escoges si vas a la derecha. ¿De ¿Derecha o izquierda? Si va a la derecha o la izquierda, tú escojas y yo voy en la otra dirección. Y mira lo que hizo Lot en, en Génesis 13 del 10 en adelante. Dice, alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a suar Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el Oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en la otra dirección, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodom. Bien hasta ahí, pero mira mira lo que dice de, de Sodom, de Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Él escoge. Vivir muy cerca a la línea. Lo que veremos después es que él no estaba en rebeldía contra Dios. Él no había abandonado a Dios, pero estaba viviendo muy cerca a la rebeldía. Estaba viviendo en la línea entre inocencia y rebeldía. Y después viene Dios y por la maldad de, de la gente en Sodoma y Gomorra, Dios decide destruirlos. En Génesis 18 agarramos la historia Verso 20 dice, después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra, las dos ciudades, ciertamente grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hasta Sodoma. Entonces ellos iban a... Dios mandó a ver, a ver... A de, ¿Cómo es? ¿Cómo es la situación en esa ciudad? Porque le habían contado que estaba mal, había subido la maldad a Dios. En el 19, Génesis 19, Dios decide destruir la ciudad. Mire cómo, cómo acontece. Los dos ángeles llegaron a Sodoma acá en la tarde cuando Lot estaba, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Recuerda, él vivía allí. A verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y le dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces, se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, eh, sino que pasaremos la noche en la plaza. Ellos habían llegado a ver la ciudad, a ver si era tan mala la gente como, como habían dicho. Él, Lot, sin embargo, le rogó con insistencia. Ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot le preparó un banquete, coció pan, sin la verdura, comieron, aún no se había acostado. Los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esa noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermano mío, le ruego que no que ofren no perversamente. Le dijo Lot, miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permíteme sacarlas a ustedes y haga con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a esos hombres porque pues se han amparado bajo mi techo. hasta a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano, y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta y los hombres, los, los dos ángeles que estaban a la entrada de la casa, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiere que tengas en esa ciudad, sácalo de ese lugar porque vamos a destruir ese lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lo Salió, habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántese, salgan de ese lugar porque el Señor destruirá esta ciudad. Pero a su yerno le parecía que bromeaba. Al amanecer los ángeles apremiaban a Lord, diciendo, levántate, toma tu ¿Cómo de tus tu dos hijas para que están aquí? Para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él de, 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 esperaba, no quería ir. Me, yo, yo en esa parte de la historia me pregunto si él creía que de verdad Dios iba a destruir la ciudad. Porque él sabía, él sabía que iba a perder todo, que si se iba y Dios no destruye la ciudad. Él iba a perder su casa. Y su ganado. Y todo lo que tenía. Sus siervos. Y sus criados. Y todo. Y sin... Si se iba y Dios destruía la ciudad, también lo iba a perder. No quería dejarlo. Entonces los dos hombres lo tomaron de la mano a él y a su mujer, a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Él estaba viviendo en la línea, muy cerca de la rebeldía, pero él agradaba a Dios todavía. Lo sacaron, lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces el Señor hizo llover, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó... Aquellas ciudades y todo el valle, y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Y de la, de lo, Uno de los versos más tristes de la Biblia. Pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Lot perdió todo, todo, su esposa. Todo, todo lo que tenía lo que él lo que tenía, toda su vida por vivir cerca de la línea de la rebeldía contra Dios. Eh, obviamente le agradaba a Dios, pero él estaba muy cerca de la rebeldía. Eh, es lo que vemos en esa historia y nuestra idea grande para nosotros hoy, lo que yo quiero que recordemos por, por lo que hemos visto es esto. Es peligrosísimo vivir cerca de la rebeldía. Es peligroso vivir cerca de la rebeldía, cerca a esa línea, siempre preguntándonos qué tiene de malo eh, lo que estoy diciendo. No tiene nada de justificando estar tan cerca a la desobediencia porque siempre es peligroso porque como siempre nos acercamos más hasta que estamos en medio del pecado perdón, del pecado, como él estaba en medio de Sodoma, yo, yo apuesto, piensa en la cosa que para ti es tu línea, el pecado que es más atractivo para ti, que, que tú luchas por no cruzar la línea, por no entrar en ese pecado, y siempre estás luchando por no entrar en ese pecado, y siempre estás cerca de la línea, topando con la línea, y siempre estás ahí al punto de, de cruzar la línea. ¿No es cierto que tu línea ha cambiado? piénselo, hace un mes seis meses, un año para atrás, no es cierto que tu línea estaba en un lugar diferente que para ti hacer lo que estás haciendo ahorita era pecado, pero tu línea ha cambiado y ahora tú dices que tiene de malo lo que estoy haciendo, no he cruzado mi línea pero mi línea ha cambiado y lo que era pecado antes para ti no es pecado ahora, siempre nos acercamos más y más al pecado y nos alejamos de Dios por eso es peligroso vivir cerca de la la rebeldía porque nos alejamos de Dios, nos separamos de Él. Cuando yo quiero estar lo más cerca posible a mi pecado sin, sin, sin cruzar la línea, sin cometer pecado... Yo me estoy alejando de Dios y después mi pecado me envuelve, me destruye. Como Lot. ¿Conocemos a Lot hoy día como quién? Como la persona que perdió todo, la persona que perdió toda su familia, que presenció la gran destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Él estaba viviendo muy cerca a la línea. El pecado siempre crece, nos cambia y nos destruye. Entonces preguntamos: ¿qué dice Dios? de nuestras líneas, las líneas a las cuales nos acercamos, pero queremos no cruzarla, pero siempre nos acercamos y decimos, ¿qué tiene de malo lo que hago? No, no estoy pecando. Dios dice, huya. Eso es lo que Dios dice. Veremos versos. Dios dice, huya. Hey, hey, si, es, si es tan peligroso vivir cerca del pecado, no nos debe sorprender de que Dios dice, Dios no nos dice, viva lo más cerca que puedes a tu pecado sin cruzar la línea, sin desobedecerme. Haz todo lo que puedes sin desobedecerme. Viva cerca de la línea, dice no, alejarte de la rebeldía, ni un poquito, no, no andes rociando la línea, acercándote a la línea. Mira Efesios capítulo 5, verso 3, dice, pero la inmoralidad, esa es la, la impureza sexual, toda impureza, eso es todo, todas nuestras palabras y pensamientos y, y todo lo que hacemos y decimos que, que, que no es puro, y no solo sexualmente puro, puro en el sentido que sea, eh, que no es santo, todo impureza, es todo pecado, o avaricia menciona un pecado específico que es querer más y más y más, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Dios no dice, a ver dónde está la línea y, y puede hacer todo lo que quieras hasta ese punto. Dice, ni, ni lo mencio, no, ni menciones las cosas que, que no me agradan a mí, que son pecado que son desobediencia, que son rebeldía. En segundo de Timoteo 22, 22, dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor, el amor. La fe y la paz con los que invocan al Señor con corazón puro. Huye, huye, corra en la dirección opuesta. El chiste no es de no cruzar la línea, sino de huir de la línea, de alejarse lo más que puede de la línea. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Él no nos dice, haz todo lo que puedes con tal que no peques. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Va a mencionar palabras que no tienen nada que ver con acercarnos al pecado. Lo más que podamos sin pecar. Y cuando alguien nos pregunta hey, me parece que está pecando. Decimos, no, no estoy pecando. ¿Qué tiene de malo lo que estoy haciendo No, no son palabras que tienen que ver con lo opuesto del pecado. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o, algún, o algo que merece elogio, en eso mediten lo opuesto de la rebeldía. Dios dice, huye del pecado... Huye de la línea entre, entre el pecado y tu vida. Huye de ahí y busque lo que es lo opuesto a eso. Pablo aquí no define qué tan cerca podemos llegar al pecado. Más bien, dice, vaya en la dirección opuesta de la rebeldía contra Dios. Nuestra pregunta, nuestra pregunta, de, de, es, es una mala pregunta. La pregunta de, de qué tiene de malo lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene de malo? Yo no estoy pecando técnicamente, Casi, estoy cerca, pero no estoy pecando. Esa es una mala pregunta, porque nos acerca lo más que podemos a la línea, lo opuesto que Dios quiere para nosotros. Lo que debemos hacer es eso. Debemos cambiar la pregunta que hacemos a una mejor pregunta. Y la mejor pregunta, en vez de qué tiene de malo lo que estoy haciendo, acercarme tanto a la línea, es esa. ¿Cómo puedo llegar a ser más como Jesús? ¿Cómo puedo llegar a ser más? Como Jesús es la pregunta que debemos hacer... ¿Cómo puedo llegar a ser más como Jesús? En esa área de mi vida, ¿cómo puedo llegar a ser más como Jesús? ¿Por qué esa pregunta? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere que sus hijos viven en la orilla de la rebeldía contra Él, lo más cerca que podamos llegar sin caer. Él quiere que nosotros seamos más y más como Cristo. En Romanos 829 29, mire lo que dice de nuestro destino como sus hijos. Porque a los que de antemano conoció... También los predestinó a ser ¿qué? hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro destino, nuestra identidad como hijos de Dios es ser como Jesús. No ser lo, lo peor que podemos hacer, lo, lo más cerca que podemos al pecado sin técnicamente pecar. Es ser como Cristo. En 2 Corintios 3, 18 pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando, mire lo que dice... Antes dijo que ya no tenemos de velo sobre el corazón, podemos ver a Cristo. Y dice, ya todos nosotros con el rostro descubierto contemplamos eh, como un espejo la gloria del Señor, vemos la gloria de Jesús. Y después dice que a contemplar a Cristo, si tú eres un cristiano, tú puedes ver a Jesús, tú puedes leer la Biblia y ya no solo son palabras, tú puedes ver a Jesús. Y dice, por ver a Jesús estamos siendo transformados en la misma imagen. La misma imagen de, qué? de Cristo, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos, todos lleguemos, todos los hijos de Dios lleguen a la unidad de la fe y de pleno conocimiento del Hijo de Dios, ese es de Jesús, a la condición de un hombre maduro, a que a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, Dios quiere que sus hijos sean como su Hijo. Quiere que todos nosotros seamos como Jesús, que nuestras emociones y nuestras palabras, nuestra forma de tratar a otros, nuestra pureza sexual, nuestra honestidad, todo lo que somos, sea como Jesús. Y por lo tanto, mire, lo que Dios prohíbe, cuando él pone la línea y dice ese pecado, lo, lo que Dios prohíbe no son reglas estrictas, solo que, que, que como que él quisiera quitarnos diversión y gozo y opciones en la vida, todo lo que Dios da, nos dice que hacer, todas sus instrucciones es para que seamos más como Cristo. En la visión de Dios es que lleguemos a ser como Cristo. Nos hizo en su imagen, recuerda Génesis 1, Dios nos hizo en su imagen y ahora Él quiere que seamos como Él. Primero de Pedro 1.16 dice, sean santos porque yo soy santo. Y más adelante, 1 Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en él, en Cristo, si dices que eres cristiano, debe andar como él anduvo. Dios quiere que seamos como Cristo. Entonces debemos cambiar la pregunta. En, en, en vez de preguntar, ¿Dónde está la línea de pecado? ¿Cuánto puedo hacer sin pecar? Debemos preguntar, ¿cómo puedo ser más como Jesús? En vez de preguntar, ¿qué tan cerca del pecado puedo llegar? ¿Qué tiene de malo lo que estoy haciendo? Lo que debemos preguntar es, ¿cómo puedo imitar a Jesús en esa área de mi vida? Debemos correr en la dirección opuesta. No estar cerca del mal, sino habitar en lo bueno, lo opuesto de lo que hizo Lot. Y, y, y mire, cuando hacemos esa pregunta, ¿cómo puedo yo llegar a ser más como Jesús en esa área de mi vida? Todo cambia. Huimos del pecado, nos alejamos del peligro, nos acercamos más a Dios y nos parecemos más y más a nuestro Señor. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué debemos hacer? Mire, si no eres cristiano... Lo que debes hacer más que dejar un pecado o alejarte de la línea en esa área de tu vida. Lo que debes hacer es entrar en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la forma más grande de llegar a ser más como Jesús es entrar en Él, en nacer de nuevo y recibir su Espíritu Santo por adentro eso es lo que haces cuando te entregues a Jesús para arrepentirte, bautizarte cuando sales del agua tú has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador y, y tienes su Espíritu Santo por adentro, tú eres una nueva persona estás en Cristo, ya te pareces más a Jesús que jamás lo ha parecido en toda tu vida y inmediatamente serás en ese momento la perfección de Dios y su Espíritu Santo desde ese momento para adelante te ayudará a vivir cada día más y más como Cristo y cuando tú llegas al momento de sentir que el Espíritu Santo te está empujando y tú tienes que tomar esa decisión de entregarte a, His, a Cristo en esa comunidad solo tiene que decir a uno de nosotros quiero tomar mi decisión puedes arrepentirte y bautizarte y entrar en Jesús y para los que ya hemos tomado esa decisión qué debemos hacer qué, qué debemos hacer de, déjeme hacerte una pregunta ¿Cuál es tu línea? ¿Cuál es la, la línea la, la, el, al cual siempre te, te acercas? Me imagino que has estado pensando en algo desde que empezamos a hablar de eso hoy. ¿Cuál es la línea del pecado? La línea al cual siempre estás acercándote y tú dices, no, no cruzo la línea tanto, un poco, no mucho. La línea ha movido un poco, me acerco más que antes, pero ¿qué tiene de malo? No estoy, no estoy haciendo no es la gran cosa lo que hago. ¿Dónde está tu línea? ¿Y cómo cambiaría? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría para ti si tú hicieras la pregunta, cómo puedo llegar a ser más como Jesús en esta área de mi vida? ¿Cómo sería? ¿Cómo se miraría para ti si hicieras eso? El reto, el reto para nosotros es, es eso. Ya que, que estás pensando en tu línea, el pecado al cual siempre te acercas. Y después cambiar la pregunta de qué tiene de malo a cómo puedo llegar a ser más como Jesús. El reto es decidir vivir así. Decidir vivir así en esa semana, en esa área de tu vida. Completamente huyendo de ese pecado en vez de acercarte más y más a la línea. Y yo sé, Yo sé que esa es una tarea imposible. Aún para los que somos cristianos. Aún para los que tenemos el Espíritu Santo. No, no es imposible a lo largo. A lo largo si sí, luchamos, venceremos. Pero en lo, a lo corto es, es difícil huir del pecado. Vas a acercarte otra vez a la línea. Después vas a tener que arrepentirte, alejarte. Y Nosotros ahora vamos a hacer algo que hacemos cada semana. Es un momento que cantamos a Jesús. Después tomamos la Santa Cena. Los que son cristianos. Se han entregado a Cristo, tomen pan y recuerden el cuerpo de Cristo y vino, jugo, en nuestro caso, recuerden las, es la sangre de Jesús. Y lo que nosotros podemos recordar hoy, es no solo pensar en, en, en el pecado del cual debes huir, sino también decir gracias Cristo por tu gracia y tu misericordia, que me perdona todas las veces que me acerco demasiado cuando sé que debo huir. Después, mientras tomamos la Santa Cena, orar, dame la fuerza de huir más que acercarme para que yo pueda vivir más y más lejos de ese pecado. Esa es la meditación para nosotros a tomar la Santa Cena. Hoy vamos a ponernos, ponernos de pie, morar y después cantaremos. Dios Padre, gracias por Jesús, gracias por la cruz, gracias por tu amor, tu perdón y por hacerlo nacer de nuevo y... Y Dios, más que todo nosotros queremos tener el deseo de ser como Cristo. Queremos desear eso más que, que desear acercarnos al pecado. En ese momento todos estamos pensando en pecados que son muy atractivos para nosotros. Y yo pido, Dios, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas ver a ti y ver a llegar a ser como tú. Como hago mucho más. Atractivo que el pecado. Danos fuerza para huir. Haznos más como, como eres tú. En tu nombre oramos. Amén.